0: 欢迎收听《好家在》，让家成为安心归属的所在。家家在大家好，我是你的节目主持人欣怡
1: ，我是佳豪
0: ，欢迎回到《好家在》
1: 。大家好，
0: 今天我们要来谈陪孩子谈性说爱哦。为什么我们要跟孩子谈性说爱呢？其实这个性教育它是一个蛮重要的议题。那如果我们没有谈，就会变成别人来谈了。哦，没错。比如说小孩会从电视上啊、媒体上啊，嗯，或者是可能同学的口中。啊<笑>、哦，对。那当然我们知道，说学校也有安排性教育的单元。不过我们今天的题目是谈性说爱。嗯，啊、哦，所以我们认为说这个谈性这件事情一定要跟爱放在一起哦。嗯，因为性教育呢，其实它是一个关系教育。嗯，排师大高松景老师他说，性教育就是教导孩子健康的亲密关系。然后他指出，性教育是以性知识为基础，然后教导孩子跟性有关的价值观，嗯、还有爱人的能力。其实性教育是一生都需要学习的。那讲到谈性这件事情，你会不会觉得呃有点难以启齿？我是觉得有点不好说
1: 。嗯、我觉得多少都
0: 会，多少都会有一点尴尬的感觉了
1: 、啊。尴尬，就是有句话是这么说的，嗯，你不觉得尴尬，尴尬的就是别人。嗯、<笑>所以有时候是自己是那个心态上面需要做一些转换。
0: 嗯哼，对。所以，我们其实也是需要来重新整理一下我们对性的这个认识，嗯、然后我们才会知道说，哎，为什么我们会觉得它尴尬？也许是我们从小所接触到的有关性的这个认知，<是>让我们觉得有一点尴尬，嗯、不好讲这样子哈。那没有问题，我们就一起来研究研究，嗯哼，为什么我们要把它说它要跟爱放在一起？哈，嗯、其实是因为。我们之前有提到说，圣经上说我们人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。
2: 是
0: ，就是说，当我们够成熟了，嗯、才有办法离开父母。是的，然后成立一个新的家庭。所以这个性的使用上呢，它就必须要在生理跟心理成熟的状态下，嗯，是最好的。嗯,
2: 嗯
0: 哼。那我们可以来看看说，哎，什么样叫做成熟的状况下？其实性它最原始的一个功能就是它会产生新的生命呐、啊，所以性呢它会带出一个新生命，会带出后代。那性行为本身这种欢愉啊，或者这种渴望的感觉，其实就是让男女生愿意发生性行为，嗯，然后就会产生这个生命。生命但是我们说，其实它需要够成熟，我们来使用它，才不会导致伤害或是不好的后果啦。嗯要怎么让他成熟？嘉豪有想过吗
1: ？我觉得可以从很多的角度来看哦，就是心理层面的预备
2: 。嗯哼
1: 哼。不管是知识上的，或者是态度上的。对。有些事情我们可能可以把有形的事情做好准备，可是我们的心理还没有 ready，、嗯、哼哼我们的知识可能还不健全、不充分。我们可以具备了很多的专业知识，但是我们却没有做好心理预备。
0: 对，所以性教育不不能只是讲性生理而已。是的。我们还必须谈到说心理成熟的部分。嗯。因为我们说性会产生一个新的生命嘛，所以我们其实要懂得怎么样去负责任。是的。而且我们可能要先能够了解自己。嗯。我们要能够觉察自己的情感、想法、需要，我们才有办法去跟别人沟通。嗯。啊，跟我们之后呢会产生新生命的这个人可以沟通。<是>然后会倾听，会尊重别人。是的。那我们也需要知道说，诶，当有了新生命之后，我们要怎么样可以为别人付出？在这个亲密关系里面，我们是可以承诺的，嗯、是可以被信赖的。是的。其实这些都是在于成熟的范围里面。嗯哼。所以我们说，嗯、呃，谈性就必须要说到爱。好，这个是要在一起的。嗯。那我们也要提醒孩子说，这个性他如果用的不好。就会就产生不好的后果，影响很大。对，比如说像性病的问题，嗯、<哼>然后还有未婚怀孕，嗯、是的，这个就是会影响他们人生很大的一个重要的状况。那所以性它不要误用，也包含说它要健康的，然后还有卫生上面的使用，这些都需要去涵盖到哦。嗯啊、呃！但是我们现在的媒体或者是有一些声音会告诉我们说啊，性就是要欢愉啊，嗯、啊，就是要去享受啊，嗯、就像吃饭，肚子饿了就想吃这样子。嗯，你觉得有等同吗？就是说性等同于吃饭这件事情？
1: 嗯、应该是不，因为你没有吃饭你会数掉，没有性呢，应该不会数掉啊。<笑>
0: 对啊，虽然性是我们关系中的一部分，但它不是一个最重要的部分
1: 。我想他们所会这样去比你，他只是想要让,让性的重要性，他们那他们想要强调这件事情，其实是不是等同这件事情？其实我觉得各位看官可以自己思考一下。所有的人在接受任何讯息的时候，我们也需要好好的仔细自经过自己的思考。嗯
0: 哼哼，对，所以我们知道说，哎，性它是一个。以让我们有想要跟别人发生关系的一个欲望，好，嗯，那它就是一个促使我们可以想要去跟人家连接，但是在连接之前，我们真的需要好好的来思考一下，嗯，这个性它会带来什么样的后果？嗯，好，那我们要怎么样跟孩子谈性说爱？哈，其实我们就是要先有这个很清楚的认识，嗯、对性的使用，怎么样是正确的用，那怎么样是误用？那我们就可以更坦然的来跟孩子谈。嗯，刚也提到说，其实这个性教育是一个关系的教育，然后他要培养孩子一个爱人的能力。嗯，所以怎么样跟孩子谈性说爱？首先第一点啦，从那个黄忠宁医师他的文章里面看到说，其实父母相爱。嗯。就是跟孩子谈性所爱的第一步，嗯啊，为什么父母相爱是第一步呢？主要是因为其实孩子都是看着我们的身影，嗯、看着我们的示范，是啊，在成长，在学习，嗯，所以这个夫妻之间的相处呢，也在为着孩子示范说，将来他可以怎么样跟异性相处，或者是跟他的结婚的伴侣相处，嗯哼，我们在示范这个过程呢，当然我们也是会有冲突的时候啊，嗯，有冲突其实没有关系，是。但是重点是，我们要怎么样修复那个关系？嗯、是的，我们可以吵，但是当然吵也不要口出二言，嗯、或是用暴力啦。我们可以把我们的想法表达出来，是的。然后我们也要示范说，我们怎么样和好，嗯、怎么样恢复那个关系。那这个就是在家里面一个最直接的示范，嗯，可能在外面不一定看得到，但是在家里就是会很轻易的呈现在孩子面前。嗯
1: 、我想父母亲对于孩子的影响是深的，有时候甚至深到我们自己都不知道我们受到我们父母影响，过了好几十年，然后真的遇到一些状况的时候，才看原来哦我是这样，也因此呢，我们是我们孩子的。原生家庭，所以我们会对他们产生影响力，嗯、超过我们现在所认知到的个状态。所以反过来说，我们更可以给我们的孩子有一个很好的影响。所以这是我们可以去努力的地方
0: 。嗯嗯，是。所以我们彼此相爱呢，就是给孩子一个最棒的礼物。嗯，再来呢，我们可以怎么样跟孩子谈性说爱？其实他需要有分龄的方式。是的，来给孩子适合的性教。分,分年龄。对，分龄。像学龄前，我们可以带着孩子认。是器官是的，好，因为我们身体每个地方，我们都会让孩子指明嘛，然后让他知道。嗯、对，那其实性器官也是一样哈，我们就可以很清楚的来跟他讲、嗯、哦，这个是阴部啦，哈、哦，阴茎啦，这是屁股啦，嗯、胸部啦，等等、哦。我记得我们那时候其实也有一个绘本叫做《我从哪里来》啊、哦，那也让孩子知道说他是怎么样被诞生出来的。是。好，这个性教育的材料呢，它需要有嗯、呃、适合的年龄层。嗯，好，其实孩子学龄前，他们也不需要懂得太仔细太多，嗯
1: 、<是>他们也不 care 啦。
0: 对对对，因为
1: 他们的脑袋发展还没有到那个，还没有到那里，所以有时候我们是啊、呃、成人或是父母亲有点
0: 紧张啦、啊，
1: 受到自己自己内在的影响，你<对>会觉得很尴尬，或者是他到底要讲什么？其实孩子是想知道。某一个层面的问题，他也不需要知道那么多答案。嗯、<哼>我们只要给他适宜的知识，合适他年龄的内容。
0: 嗯
1: 哼哼。那相对的，你也不会那么的尴尬，因为他其实就是一个很正常的一个事，<對>一知识
0: 。所以我们说学龄前认识器官，嗯、然后也可以让他知道说，哎、欸，我从哪里来啊？从妈妈的肚子里生出来的。然后妈妈怀孕的过程是怎么样？哎、嗯，然后、欸哦、他也是父母亲爱的产物嘛。<笑>啊，是对，所以让他知道，嗯、因为爸爸妈妈相爱结婚。所以产生了他们这样子，嗯，那再大一点呢，开始要上学了，我们就要让他知道身体的隐私部位，嗯，是有哪些。好、嗯哦，有人会说，就是泳装遮起来的地方都是隐私部位，而且呢，我们需要有那个身体自主权的概念，嗯，就是说如果别人要碰触，嗯，是不行的哦，哦，因为我们就是身体的主人，是的。那甚至后来连爸爸妈妈要帮孩子洗澡啦，要清洁啦。其实都要问孩子，或者是先提醒孩子说：“哎，我现在要帮你洗阴部的部分，嗯，好，让你知道一下，还是你要自己洗，嗯，其实就是要让他知道说自己的身体，嗯，那别人要碰触，其实是需要尊重他，是，那经过他的同意
1: 。我想父母亲在这个时候呢，也展现了对孩子隐私部位的尊重，可以让孩子知道，哦，这个部分是就算是我的爸爸妈妈，他们都要先跟我说，或者是先要问过我。”表示说这个地方其实确实是有特殊的隐私性，隐<对>私性，也因此他们就会知道哦，这个有分别，所以爸妈都不行了，何况是其他的，也可以有这样子的一个效果。嗯
2: 哼
0: ，那在学龄之后呢？当然带着身体自主权跟隐私部位的概念，他们也要去尊重别人。是的，要尊重自己，保护自己，然后同时也要尊重别人，嗯，然后也要保护别人。没错，然后再来学龄的话，他们可能就会接触到很多的影片啊、媒体啊、广告啊等等，哈，那可能会有一些啊、嗯呃、色情的暗示在当中。嗯，那其实我们也可以透过，就是当孩子看到的时候，我们可以跟他提
1: ，可以跟他说，我知道这样不好，对，让他知道说这个是我们不接受的，或者是我们觉得这样是不好的。
0: 就是像其实孩子在看影片，现在那个如果用 YouTube 的话，其实随选随点哈、哦，嗯、那有时候真的不知道会跑出什么影片出来。嗯，其实做父母亲的还是要特别的帮孩子做一个筛选，<是>然后也要提醒他说，哎，其实有些影片是不适合你们现在看的哦。嗯，好、哦，包含有色情啦、啊，或是暴力啊等等的画面。
1: 或许还有一些是你也不知道他在干嘛，就是很因为营养的对，或者看起来
0: 有一点性暗示，对、哦，就是让人家没有觉得很舒服
1: 。影片会进到孩子的心里面，会对他影响
0: 。是的，在《大人不敢跟我们说的秘密》这本书里面就有提到，嗯、呃，很多人觉得说看色情影片没有什么哈，嗯，其实它里面非常少是那种两性互相尊重的相处，更多的是暴力、强迫、侵犯性的犯罪行为。嗯，那这样子脱离现实的内容，让我们看久了就会影响我们会去尊重别人这样的一个心态跟能力。嗯，另外他也提到说，像偶像剧，其实它的剧情也是影响的哦。像是它里面常常是一见钟情啊，或者是天雷勾动地火
1: ，哎呦，
0: 这种的谈恋爱方式，充满了浪漫的粉红泡泡，还有柔和了强烈迷恋和占有欲的剧情，会随着眼睛一点一滴的进入脑海。也会影响到身体的发育。嗯，这种偶像剧激情的画面会刺激我们的脑下垂体去分泌黄体素、滤泡素，就会促进女童胸部、卵巢，还有男童喉结、睾丸等发育。嗯，每天看一小时偶像剧的小孩，他就比较容易性早熟。甚至医生建议说，国中以前最好不要看这些偶像剧、言情小说、情爱漫画。嗯，避免呢在催情的气氛下诱发性早熟哦。
1: 嗯，所以看的东西我们还是要筛选过慎选啊。嗯、父母亲最好能够有看过他们到底在看什么，知道那个东西在干嘛
0: 。对，我们还是要有这个敏感度啦，不是说好像
1: 丢给他，嗯，丢给
0: 他，然后就让他很自由这样子
1: 。Or you can eat, or you can choose。
0: 对，那当然我们自己本身在看的东西，我们也要去思考说，哎，这个到底他要表达什么？嗯，好、哦，这也是一个很重要的媒体识别的能力。是的，好，那再来到了青春期前期哈、哦。开始，小孩也会有一点发育的迹象了，那我们就呃也可以顺势的来教导他有关性生理的发育，然后卫生啊、健康啊，比如说这时候就是哦你要长高，或是你不要长青春痘，那你就不要熬夜，不要吃油炸的，好、哦，等等等等，那也包含我们刚刚所提到心理这些品格，嗯，还有能力的培养。那其实，在这个青春期的时候，就要让他们知道说，哎，你会有这个性冲动，是因为为了将来你要预备成立家庭的，嗯，这个需要，嗯、所以你需要具备什么样的能力，你才有办法成立一个家庭。嗯、那其实这个东西很重要，就要在青春期前期这里就要开始陪孩子谈到，嗯，那我们可以怎么谈呢？比如说。有时候是透过一些大自然的现象，<笑> <Okay. S 1> 我们家顶楼曾经就有两只蝴蝶在交配，嗯哼、mm ， hmm. 然后我就顺势带到说，哎、欸，你看蝴蝶在交配耶，哎、啊，你知道人类也会交配吗
2: ？谁这么顺势？啊，顺势，嗯
0: ，然后他就愣了一下，孩子就愣了一下， mm hmm. 然后就说，哎、欸，那你还记得我从哪里来这个绘本吗？嗯、mm ，哦、hmm. ，他就讲到说，哎、欸，人类因为交配，嗯、mm ， hmm. 然后会有下一代，嗯、mm ， hmm. 然后他就哦。有有有有有，对，他就想到了，嗯，所以我们就可以透过可能一些大自然的现象啦，或者是说可能小孩看到的一些新闻，嗯，觉得跟这个有相关的，嗯，不管是正面或是负面，其实就可以陪着孩子谈，
1: 是是是，是是
0: 陪着孩子聊
1: ，没错，你跟孩子的关系非常重要。其实刚刚提到的，就是有时候我们要不要一次把所有的东西丢给他，好像让他就可以吸收，其实要看他的吸收能力跟他的年龄。嗯哼，是对，然后，然后你适时的，就像你刚刚提到，你跟你的孩子前面有一些绘本，帮他有一些基础的理解跟认识，在他的脑袋里面，在他心里面。所以，当你真的在听，你要跟他讲更多的东西的时候，他是有一个 database 可以去把他叫出来，然后知道哦，原来你在讲的这个是是什么。可是如果没有的话，你就必须要从头讲起。
2: 嗯哼,
1: 哼，那学任何一个东西，从头讲起。很深的东西都会是比较困难、比较复杂，所以慢慢的一点一滴的在我们的孩子的成长过程当中，依照不同的阶段去给予，可以在这个性教育的过程里面
0: 呢，会比较轻省一点。嗯哼，所以这个议题呢，其实就是从小就可以开始慢慢的带领着孩子来认识哈。嗯、然后呢，因为孩子他在大脑成熟，呃，其实现在大脑成熟已经被脑科学发展出来说，哎，大概是几岁？好，那我们很难想象，我们以前觉得说八岁、二十岁就成熟了。嗯。可是其实大脑真正要成熟，有一个区块叫做前额叶皮质哈，这是一个思考跟决策的地方。嗯、是的。那他要能够为冲动来刹车，要能够成熟是在二十五到三十岁，所以很晚哦。对，很晚。嗯、然后青少年呢，他们比较容易是因为情绪，
2: 嗯
0: ，在主导他们的行为是、嗯啊，而且他们可能还想要追求一些刺激啦、快感，嗯，这个部分就要帮助孩子，嗯哼，好去理解，因为青少年的大脑呢就很像一台开快车的车，但是他没有刹车。嗯 OK， <笑>因为这个大脑前额叶皮质还没有成熟，嗯哼，所以我们要帮助孩子能够有刹车，其实就是要在他谈恋爱之前，就要先跟他谈
1: ，就帮、嗯、他建立好很多刹车系统
0: 。对，不要让他觉得说啊没关系呀、啊，就这样去了去了去了，去了去了高兴就好。嗯、对，其实那时候就会更难刹车。是
1: 是，因为我觉得另外还有一个有一点，就是从从小就开始培养起的重要性在于。青少年时期的孩子，嗯，对于父母亲的意见呢，嗯、会有一点排斥嘛，对不对？就是他会有他自己的想法跟意见，因为他要
0: 独立出来，
1: 独、呃、立出来。嗯，当然他也许还是会听在心里，但是他有时候不能让你知道，他要听你的哈，所以他会表面上会跟你对抗啊，对立。所以在那个时期，你才要给他很多的东西的时候，会比较晚了。对，所以你要再早一点，在他还是儿童阶段的时候，就跟他建立这样的关系，把该给的或者该讲的都慢慢的建立在里面。到了青春期的时候，父母之间的 tension 紧张才不会这么的高
0: 。是，所以呢，良好的亲子关系跟互动，也是陪孩子谈性之外的一个非常重要的基础。是的。那这个好的互动，其实它可以帮助青少年做出比较好的判断跟选择哦。嗯，怎么说呢？父母亲的言教跟身教，哈，会怎么样来影响？就是说，其实有百分之七十一的青少年说他们不碰酒精，嗯，是来自父母的影响。嗯，那也有研究显示，如果父母亲不赞成太早有性行为的话。其实孩子们也可以怎么样？
1: 可以长久一点，对，可以往后延
0: 。呃，延后性行为，或者是不要在婚前发生性行为
1: 嗯。嗯，孩子还小的时候呢，就是谁谈最自在就谁谈。嗯呃、在性的这个部分，大部分都是妈妈是主要负责照顾啦，所以可能会是妈妈比较容易。但是爸爸绝对是不能缺席，因为有有的东西，像是认识自己的睾丸啊，哎，为什么一大一小？这个是这是什么原因？好、哦，是因为避免摩擦产生高温。嗯、<哼>这些这种资讯有时候需要从父亲的角度，父亲的嘴巴来产生。在孩子的成长过程当中，父亲讲话的分量比母亲还要重。嗯
2: 哼，
1: 所以父亲可以在这个时期帮助孩子去探索他的人生啊、哦，以及产生他的自我认同。国外的研究呢，就显示说，青少年时期跟父亲的关系很好的话。爸爸也很明确的告诉孩子说，青少年时期不适合发生性行为的话，青少年发生性行为的比例呢，呃，延后发生是最高的。那反过来是女生的话，跟父亲的关系好呢，她就会知道他怎么样去跟异性相处，嗯，怎么样知道跟异性有什么样合宜的关系。所以，我想在父亲家庭的角色里面，也负担了蛮重大的一个工作
0: 。是，哦，所以我们真的跟孩子的未来息息相关。<好>是的，那有研究也是说，有 88% 的青少年说，如果父母都可以早一点坦白的跟他们讨论性，嗯，他们会比较容易延后性的发生，嗯哼，哦， oh, 所以我们是非常有影响力的哦。是的，那我们就是要为着孩子呢，可以安排在他们这个青春期的时候，安排适合的活动，然后提供合理的规范，给孩子足够的爱跟支持，引导他们做出正确的决定。嗯嗯，这些都是弥补他们大脑还没有办法好好踩刹车的好方法
1: 。脑袋还没办法控制的时候，就从外在有一些辅助的系统来帮助
0: 。对，我们希望我们可以帮助孩子避免他们呃，为了寻求刺激，像是开快车啦、喝酒啦，甚至呃吸毒，嗯，或者是有性行为这样的状况，我们希望可以帮助他们可以避免危险。是的。好，我们今天就分享到这边，希望也可以给一些父母亲们可以开始知道说，我们可以怎么样来陪孩子谈性说爱。没错，我们今天节目就到这边，跟大家说拜拜，
1: 拜拜。